0: Herzlich willkommen hier im MedPower-Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich riesig, dass du wieder bei einer neuen Folge mit dabei bist. Das heutige Interview ist das mit Abstand, das Interview mit der weitesten Entfernung, denn meine Leitung führt mich einmal nach Kanada und da genauer gesagt nach Vancouver Island. Zu Gast habe ich Dr. Sebastian da. Sebastian ist Mitgründer von ResearchGate, das kennst du bestimmt als Mediziner, denn es ist das aktivste wissenschaftliche Netzwerk eben weltweit. Und im Gespräch gibt uns Sebastian Einblicke vor allen Dingen in die damalige Zeit. Wie kam überhaupt die Idee zu ResearchGate auf? Wie verlief die Umsetzung? Und ja, wie können wir uns auch das Ganze finanzieller vorstellen? Wie finanziert man überhaupt so etwas? Da ist es vor allen Dingen spannend, dass amerikanische Investoren ihr Interesse gezeigt haben, mehr als deutsche Investoren und so kam es dann eben auch, dass zum Beispiel Bill Gates in ResearchGate investiert hat. Wir unterhalten uns natürlich aber nicht nur über dieses Finanzielle. Sebastian gibt uns Einblicke in seinen Alltag und der ist ebenso ganz anders als ein typischer Klinik- oder Praxisalltag. Ja, aber auch nicht nur das, sondern Sebastian lässt uns auch noch teilhaben an seinen Beweggründen, weshalb er sich damals ja primär für ResearchGate entschieden hat und gegen die klinische Tätigkeit. Ich finde, dass es daher ein sehr, sehr interessantes Interview geworden ist. Zum einen ist Sebastian einfach nur ein super sympathischer Gesprächspartner. Es hat mehr als Spaß gemacht, mit ihm dieses Interview zu führen. Und zum anderen sind auch seine Gedankengänge und seine Beweggründe sehr spannend, ja, vielleicht sind sie auch ganz einfach so spannend, weil sie eben abweichen vom, in Anführungsstrichen, vom typischen Medizinerdenken. Mehr möchte ich da vorneweg auch gar nicht verraten, sondern ja, überzeuge dich da am besten selbst davon und ich wünsche dir daher ganz viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, Dr. Sebastian Da. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke, Caroline. Ich freue mich auch. Danke, dass ich äh, mich heute mit dir unterhalten
0: darf. Ja, schön, dass es klappt. Trotz der Zeitverschiebung, denn du bist der Podcast-Gast, der bis jetzt am weitesten von Deutschland weg ist. Du sitzt aktuell in Vancouver, in Kanada. Du bist sozusagen neun Stunden hinter mir. Ja. Und ja, wir kommen gleich noch hoffentlich darauf zu sprechen, warum du dich jetzt in Kanada rumtreibst. <lacht> ähm, ich würde dich vorher einmal ganz kurz bitten, dich vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Sebastian, da hattest du ja schon gesagt, ich lebe eigentlich genau genommen auf Vancouver Island. Das ist nochmal eine Insel, die Vancouver so ein Stück weit vorgelagert ist im Pazifischen Ozean. Du musst also von Vancouver aus nochmal zwei Stunden eine Fähre nehmen, um dann rüberzukommen auf unsere Insel. Und ähm, also sehr, sehr weit ab vom Schuss sozusagen. Ich bin hier letzten Endes, vielleicht kann ich das vorwegnehmen, ich bin hier letzten Endes wegen meiner Frau gelandet. Meine Frau ist Kanadierin. Wir haben uns in Deutschland kennengelernt, haben dort auch unsere Familie gegründet. Wir haben zwei kleine Töchter und sie lebte zu der Zeit aber auch schon fast zehn Jahre in Deutschland. Das Heimweh wurde immer größer und dann vor allem, als die Kinder da waren und die Großeltern hier dann in Kanada, hat sie irgendwann gesagt, sag mal, können wir da irgendeinen Weg finden, nach Kanada zu gehen? Und das hat mir meine, meine Firma ResearchGate, die haben mir das zum Glück ermöglicht. Und so lebe ich jetzt hier auf der Insel in Kanada und arbeite immer noch für das gleiche Unternehmen aber eh relativ weit weg von Deutschland. Ich bin aber gebürtig aus Deutschland, also eigentlich aus dem, der ehemaligen DDR. Äh, ich komme aus Thüringen und bin im Saarland aufgewachsen, bin dann zum Studium nach Hannover. Also ich habe an der Medizinischen Hochschule Hannover studiert, war aber auch schon immer eigentlich sehr stark angezogen, so von der Idee, im Ausland irgendwann mal zu arbeiten. Das zeigte sich auch bei mir so in Formulaturen. PJ, ich habe da eine Zeit in Singapur verbracht, äh, fürs PJ auch in Boston, war für Teile meiner Doktorarbeit in in Pittsburgh und Boston wollte eigentlich schon immer ganz gerne ins, ins Ausland. Und da bin ich jetzt auch gelandet letzten Endes. Wir leben jetzt hier seit fast zwei Jahren
0: und fühlen uns sehr wohl. Ja, danke dir für diesen Einstieg. Da waren jetzt gerade ganz viele Punkte dabei, die ich ähm, ja, gerne mit dir besprechen möchte. Ähm Fangen wir doch einmal an. Du hast gesagt, ResearchGate hat es dir, also dein Arbeitgeber hat es dir auch ermöglicht, ins Ausland zu gehen. Da sind wir natürlich auch gleich voll beim Thema, wo ich auch gerne ähm, zuerst einsteigen möchte. Ähm, wie du erwähnt hast, du hast ganz normal Medizin studiert, bist approbierter Arzt und hast danach aber bei ResearchGate angefangen. Hol uns doch einmal bitte in die Zeit zurück. Wie war das damals? Du bist frisch gebackener Arzt, du bist fertig und meistens strotzen ja dann die meisten, vor Energie in die Klinik zu gehen. Wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir war das ein bisschen anders. Das kam auch nicht so abrupt. Das hat sich schon ein Stück weit angebahnt über einen längeren Zeitraum. Also der Grund, warum ich letzten Endes nicht in der Klinik gelandet bin, hat eigentlich zwei Komponenten. Das eine ist, was wahrscheinlich jeder von uns kennt so ein Stück weit, dass sich meine Sicht auf das eigentliche Arbeitsleben als Mediziner im Studium ein Stück weit geändert hat. Ja, das ist so der, das ist so der eine Aspekt. Wie gesagt, ich glaube, das kennen, das kennen alle deine Zuhörer, du kennst das wahrscheinlich auch äh, zu einem Stück weit. Ich hatte schon immer neben der Medizin auch ein starkes Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge, habe mich auch für Bereiche wie Gesundheitsökonomie interessiert. Ähm, das heißt also, das gab es schon immer irgendwo ein Stück weit in meinem Hinterkopf, aber es war schon eher das wirklich der Arbeitsalltag, die Realität, die man dann im Studium kennenlernt. Ja, also die je weiter das Fortschritt, desto mehr rückten dann Bereiche wie die Chirurgie. Uh, stärker in den Hintergrund. ja, Dinge, die mich am Anfang sehr, sehr stark fasziniert haben, die Anatomie zu sehen, in die, in die Chirurgie Einblick zu halten, das, das wie gesagt uh, wurde immer immer unattraktiver aus meiner Sicht und Bereiche wie auch jetzt Pathologie zum Beispiel, wo wahrscheinlich nicht unbedingt die Mehrheit der Mediziner dran denkt im Studium, in den Bereich zu gehen wurden attraktiver. Ich habe in meinem Studium auch sechs Jahre in einem pathologischen Institut gearbeitet als Sektionsassistent und was ich da gesehen habe, so bezüglich Arbeitsbedingungen, Arbeitsatmosphäre, das kam mir einfach sehr positiv vor. Das war einfach ein bisschen relaxed, ja? diese ganz berühmten Wochenenddienste, Nachtschichten etc. Das gab es da einfach nicht, das es war, es war für mich echt eine, eine, eine schwierige Entscheidung auch, weil auf der einen Seite gibt es natürlich extrem spannende Bereiche in der Medizin, auch in Hannover gibt es in der Herz-Thorax-Chirurgie super, super spannende Sachen, die machen, aber auf der anderen Seite kam es mir dann zunehmend so vor, dass das auch immer mit einem sehr hohen Preis verbunden war. Also wenn man dann die Oberärzte, die Chefärzte so ein bisschen kennenlernt und ein bisschen Einblick bekommen hat, was außerhalb der Arbeitswelt bei denen vor sich geht kam es mir schon so vor, dass das Privatleben und auch deren eigene Gesundheit teilweise doch auch ein bisschen auf der Strecke blieben. Vor allem in den wirklich Universitätskliniken sicherlich nochmal extremer, aber wirklich in den wirklich faszinierenden Bereichen haben die Leute scheinbar immer einen relativ hohen Preis gezahlt. Also insofern, die eine Komponente ist, dass sich meine Sicht auf das Medizinerleben einfach auch geändert hat über Studium. Das kam jetzt nicht knall auf Fall, das war auch ein Stück weit ein schleichender Prozess. Und das andere muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist einfach wirklich eine glückliche Gelegenheit, die sich damit mit ResearchGate ergeben hat. Und äh, die Einblicke, die ich darüber bekommen habe in die Startup-Welt, das war mir vorher völlig unbekannt. Ich hatte das überhaupt nicht. Also ein junges Unternehmen zu gründen, was da alles dazugehört, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Und ähm, als ResearchGate gegründet wurde, das war Anfang 2008, da war ich ja auch noch im Studium. Ich habe erst drei Jahre später mein Examen gemacht. Das heißt, ich konnte mir im Prinzip ganz bequem vom Studium aus erstmal anschauen, wie sich ResearchGate entwickelt hat. Und jeder, der sich mit jungen Unternehmen beschäftigt, weiß, dass äh, da auch die ersten Jahre sehr, sehr kritisch sein können. Da war ich aber noch ein Stück weit auf der sicheren Bank. Ja, das heißt, ich habe da vor allem Wochenends, Abends äh, neben der Doktorarbeit irgendwie versucht, daran mitzuarbeiten, mitzuhelfen. Hab das Habe die Firma letzten Endes ja auch mitgegründet. Mit den anderen. Aber als ich dann mein Examen gemacht habe, äh, drei Jahre nach Gründung, hatte ResearchGate schon die erste große Summe Drittmittel äh, eingeworben, also damals von Risikokapitalgebern aus den USA. Und es war eigentlich auch klar, dass das Ganze jetzt erstmal eine ganze Zeit lang recht stabil laufen kann. Ja, insofern kam dann bei mir äh, das mit dem Examen zusammen. Ich wusste, okay, Medizin weiß ich jetzt sowieso noch nicht so ganz genau, welche Fachrichtung es sein soll. ResearchGate bietet jetzt hier so wirklich so eine einmalige, super glückliche Gelegenheit. Es wurde damals auch wirklich ein Stück weit gehypt in der Presse, was mir dann auch mehr Kontext gegeben hat, als ich das damals hätte selber einschätzen können. Ja, Das war einfach, okay, da haben wir anscheinend wirklich was Interessantes aufgebaut, was auch für ausländische Investoren interessant ist. Da dachte ich, gut, dann probierst du das jetzt mal aus. Ich war damals 28, dachte, du nimmst dir mal zwei Jahre Zeit, bevor du wirklich in die klassische Facharztausbildung gehst, guckst dir mal an, wie läuft eigentlich so ein Tech-Startup, ja? wie, äh, wie kann man da wie kann man sowas aufbauen und dann die Möglichkeit natürlich mit Freunden da direkt zusammenzuarbeiten, in einem englischsprachigen Team, wie gesagt, ich wollte eigentlich auch ins Ausland, ich war davon sehr, sehr angezogen, mit einmal konnte ich in dem internationalen Team mitten in Deutschland, in Berlin arbeiten, das war schon alles sehr, sehr attraktiv ja? und alles, was dieses Startup-Leben anzubieten hat, was teilweise sehr, sehr unterschiedlich ist zu dem Arbeitsalltag, den ich vor allem in den sehr spannenden medizinischen Bereichen äh, ein Stück weit kennengelernt hatte im Studium, äh, hat mich dann dazu gebracht zu sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Das war auch damals nicht die Entscheidung, ich mache das jetzt für immer, Medizin ist vorbei oder Klinik ist vorbei. Es war einfach wirklich so, guckst du mal zwei Jahre, ob du da irgendwas bewegen kannst und dann kannst du vielleicht immer noch mal zurückgehen in die Medizin, wenn es nicht klappt.
0: Okay, und aus den zwei Jahren sind mittlerweile fast neun Jahre geworden?
1: <lacht> ja, mittlerweile sind es fast neun Jahre. Es ich es hatte gerade mein neunjähriges äh, Jubiläum. Am 1. Mai habe ich angefangen, 2011. Und äh, ja, jetzt ist es schon eine ganze Zeit lang her. Es ist viel passiert.
0: <lacht> das ist. Das ist ziemlich krass, weil du hast ganz viele Sachen angesprochen, die, in die ich jetzt auch gerne nochmal reinhaken möchte, die ich sehr interessant finde. Zum einen, was bei mir aufploppte, ist, du hast ja gesagt, du hast die letzten... Also wir gehen dann auch nochmal in diese ganze Entstehungsphase, gehen wir auch nochmal mit rein. Vorher würde ich gerne noch abklären... Du hast gesagt, die letzten drei Jahre vom Studium hast du ja schon so ein bisschen hast nebenbei an deiner Doktorarbeit gearbeitet und konntest aber auch schon bei ResearchGate mitmachen. Ähm, hast du da vielleicht aber auch schon überlegt, na, warum soll ich denn jetzt überhaupt noch Medizin weiter studieren, wenn ich jetzt vielleicht dort mich auch Vollzeit schon integrieren könnte? Kamen die Gedanken auch auf?
1: Nee, nicht ganz. So, so unternehmerisch und so risikofreudig war ich dann am Ende doch nicht. Ähm, weil mein Herz schlägt schon für die Medizin. Ich habe da... Äh, schon sehr große Passion gehabt im Studium für. Und äh, ich hatte damals eigentlich eher den Gedanken, so vielleicht mal äh, dann eine medizinische Ausbildung aber im Ausland zu machen. Das war für mich so das, was mich gereizt hätte, aus Deutschland wegzugehen und da die ausländische Klinik, ausländische Kliniken kennenzulernen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte damals auch nicht so diesen, ähm, die den Horizont oder das, die Erfahrung, die ich jetzt heute natürlich habe in, in der Tech-Welt. Ja, ResearchGate ist jetzt ein Tech-Unternehmen. Okay, wir bauen da jetzt mal ein Netzwerk auf für Forscher. Das macht, es macht Spaß und was wir da machen, war auch was, woran ich geglaubt habe. Aber diese Erfolgsgeschichten von von Uber und diesen diesen sogenannten Unicorns aus dem Silicon Valley, ja, wo aus so einer Idee und so ein paar Gründern mit einmal milliardenschwere Unternehmen geworden sind, das hatte ich damals noch gar nicht so im Kopf. Sicherlich, es gab natürlich Google, auch schon Facebook gab es, auch schon diese Erfolgsgeschichten gab es, aber die sind bei mir eigentlich gar nicht so wirklich angekommen. Also ich konnte ResearchGate damals selber wahrscheinlich auch noch gar nicht so stark einordnen und habe dann zusammen mit den anderen Gründern, ähm, die dann schon fertig waren mit dem Studium, also die haben das dann tatsächlich Vollzeit gemacht, dann auch erst wirklich direkt hands-on kennengelernt, was bedeutet es eigentlich, so ein Unternehmen aufzubauen? Wie, wie kriegt man das eigentlich hin, dass das wirklich ein richtiger Arbeitgeber wird? Nicht nur für einen selber, sondern für dann vielleicht auch weitere Mitarbeiter, die man irgendwann einstellen kann. Ist das jetzt mal so ein kurzes Projekt oder ist das was, was theoretisch auch jahrzehntelang laufen kann? Das hat sich dann so schleichend rausgestellt. Und in der Zeit habe ich mein Studium vorangetrieben. Aber es war für mich eigentlich nie eine Option, das abzubrechen. Ich glaube, da hätte meine Mutter auch einen Herzinfarkt gekriegt, wenn ich äh, dann äh, da alles hingeschmissen hätte. Ich wollte das schon vernünftig zu Ende bringen.
0: Okay. Erstmal. Ja. Hast du medizinische Vorbilder bei dir in der Familie?
1: Nee, gar nicht. Ich, aus einer, ich, bin, eigentlich, ich bin der Erste mit Abitur bei mir in der Familie. Also ich komme aus einem äh, sehr... Unakademischen Haushalt. Also, meine Eltern haben da schon, haben schon sehr, sehr gute, solide Ausbildung gemacht. Die sind teilweise nach dem Mauerfall und nach der Wiedervereinigung ist teilweise ein großer Teil davon ist eigentlich auch ein Stück weit wertlos geworden für sie. Die haben dann teilweise auch nochmal angefangen, sich wirklich von unten hochzuarbeiten in verschiedenen Bereichen. Aber Vorbilder in diese Richtung gab es eigentlich gar nicht. Ich war auch nie ein Kandidat für die Medizin. Also ich will da nicht zu lange reingehen, Das kann ich. da könnte ich stundenlang drüber reden, aber ich war... Äh so der klassische Fall von jemandem, der sofort umfällt, wenn er Blut sieht. Ja, also da gibt es ein paar Geschichten aus meiner Kindheit. Schon die alleine die Beschreibung, ja, nur die wörtliche Beschreibung von einer bestimmten Verletzung oder so hätte gereicht, dass äh, ich kurzzeitig das Bewusstsein verliere äh, und äh, bleich werde und umkippe. Insofern, das war eigentlich nie ein Thema, die Medizin. Auch das kam bei mir sehr, sehr spät erst in der Schule, dass ich da die äh, Faszination für entdeckt habe und das dann... Im Zivildienst habe ich mich selber getestet, da habe ich Rettungssanitäter gemacht äh, für zehn Monate und habe gedacht, okay, gut, wenn du das hinkriegst, wenn du das sehen kannst, dann kannst du auch ins Medizinstudium rein. Aber diese Begeisterung dafür kam bei mir erst so in der, in der, in der 13. Klasse, so, also wirklich letztes Jahr Oberstufe.
0: Ja, na, reicht ja.
1: <lacht> ja, <lacht> hat doch gereicht, ja, ja. Genau,
0: vorher entscheiden wir <lacht> sich ja dann, oder muss es ja noch nicht sein, Sag wir es so. <lacht>
1: richtig, richtig.
0: Wir fangen erstmal wirklich an, damals mit ResearchGate. Wie kamt ihr auf die Idee? Wie habt ihr euch das ähm, vorgestellt, umzusetzen? Wie, ja, genau, hol uns einfach mal bitte in, in diesem Moment noch mit rein.
1: Ja, klar, gerne. Also, die Idee stammt ursprünglich von unserem CEO, IAD Madisch. IAD ist ein sehr guter langjähriger Freund von mir, der mich auch letzten Endes in meine Doktorarbeit geholt hat, der mir viel Inspiration gegeben hat, auch im Studium in die USA zu gehen und ähm, bestimmte Dinge auch in meiner Doktorarbeit anzuschieben und die Idee hat er mir irgendwann mal beim Squash erzählt, das war Ende 2007 und äh, vielleicht für deine... Kann ich ja. dich
0: kurz unterbrechen, also ihr kennt euch vom Studium? Genau. Wir kannten
1: uns vom Studium her. Genau. Okay. Ich bin. Ich wusste, dass er auch in den USA war für einen Teil seiner Doktorarbeit, dass er das in einem Department gemacht hatte in in ähm in der medizinischen Hochschule, also in der Abteilung, die mich auch interessierte, das war die Virologie und ich bin dann irgendwann einfach mal in der Bibliothek auf ihn zugegangen, ich glaube das war Ende 2005 oder Anfang 2006 so, und habe ihn angesprochen da drauf und gesagt, hey, ich habe gehört, du hast hier dieses und jenes gemacht, kannst du mir mal sagen, wie du es gemacht hast und daraus sind wir dann Freunde geworden, haben äh, viel Squash zusammengespielt, viel Zeit miteinander auch in der Universität verbracht und irgendwann, erzählt er mir dann von dieser Idee zu ResearchGate. Und vielleicht, weiß nicht, für deine Hörer, die es nicht wissen, letzten Endes ist es ein Netzwerk für Wissenschaftler. So hat es angefangen. Also, wenn man Xing kennt oder LinkedIn, vielleicht Facebook, der Vergleich hinkt äh, an, an einigen Stellen, aber es ist letzten Endes ein Netzwerk ähm, für Wissenschaftler, ähm, in dem sie sich austauschen können, Daten teilen können, Ideen diskutieren können und das Ganze auf internationaler Basis. Und die Idee, die kam ihm, denke ich, auch ein Stück weit aus unseren eigenen Erfahrungen. Ja, also wir haben alle unsere Doktorarbeit in der gleichen, im, im gleichen Institut gemacht, Institut für Virologie in der MHH, ein Teil, ich habe einen Teil davon auch in den USA gemacht, in einem, in einem Department da in Boston. Ähm, aber wir hatten eigentlich alle die gleichen Frustrationen und Erfahrungen. Das eine war, wie kommt man an die Informationen ran, die man haben will. Da ging es vor allem um die Publikationen, die oft hinter einer, hinter einer Paywall waren. Ja, Also du versuchst jetzt selber irgendwie eine Hypothese zu entwickeln und kannst noch nicht mal das lesen, was bisher schon komplett, was bisher schon produziert wurde. Das hat uns sehr frustriert oder du musst teilweise über 35 Dollar bezahlen für einen Artikel. Das kam uns irgendwie nicht so nicht so super vor zumal vieles von diesem Wissen auch mit Steuergeldern ursprünglich finanziert ist ja so also viele viele wissen viel der wissenschaftlichen Forschung kommt letzten Endes aus Steuergeldern aber das was hinten rauskommt die Ergebnisse was publiziert wird ist dann letzten Endes der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich und den Wissenschaftlern auch nicht außer deine Uni hat so viel Trittmittel dass sie sich diese ganzen Lizenzen leisten kann für diese Journals und da hat sich auch viel getan ähm, seitdem also das ist da hat die, das hat sich sicherlich auch geändert, aber damals war das für uns schon sehr frustrierend. Das war das eine, also Zugang zu Informationen. Das andere war das Thema Kollaborationspartner. Ich hatte zum Beispiel am Ende meiner Doktorarbeit einen Riesenhaufen Daten und wusste nicht, wie ich es analysieren sollte. Ja, ich brauchte da jemanden, der eine bestimmte statistische Methode beherrscht. Es war damals eine Monte Carlo Simulation. Und ich weiß noch, dass ich damals eine Rundmail geschrieben habe in unserer Uni. war aber Hey, ich habe hier einen Riesenhaufen Daten, will das irgendwie publizieren, kann mir jemand bei der Analyse helfen? Und eine Person hat sich drauf gemeldet und äh, hat dann mir geholfen, das zu analysieren. Ist dann auch Co-Autor geworden auf dem Paper. Aber die Frage, die dann trotzdem blieb, ist, was wenn sich da keiner meldet? Wo findest du Leute mit bestimmten Skills, ja, bestimmten Fähigkeiten, sei das jetzt eine statistische Analyse, oder Leute, die dir zeigen können, wie du mit Zellkultur arbeitest oder dieses oder jenes. Wo findest du diese Leute? Die würde ich jetzt nicht unbedingt auf Facebook suchen. Damals war aber Facebook schon ähm, eine Hausnummer. StudiVZ war richtig groß. Zu der Zeit LinkedIn kannte man auch schon so ein bisschen. Und dann ergab sich eigentlich diese Idee, diese Probleme, die wir in der Doktorarbeit ähm, da am eigenen Leib erfahren zu haben. Dann einfach mit einem spezialisierten Netzwerk anzugehen und sagen, hey, wenn wir es schaffen könnten, alle Forscher weltweit in einer Plattform zusammenzubringen ja, und die suchbar zu machen, denen die Möglichkeit zu geben, sich miteinander zu verbinden, Wissen auszutauschen, ihre Publikationen zu teilen, vielleicht ist das ein Weg, um, ähm, um diese Probleme, die wir da selber kennen, ein Stück weit äh, zu verkleinern. Ja, und so ging es dann los mit dieser Idee. Genau, und ja, das also das ist natürlich immer erstmal so der allererste Schritt. Und viele sagen, das ist der einfachere, äh, die Idee. Ja, danach kommt der große Teil äh, der Arbeit, äh, nämlich äh, Geld und ein Team. Ja, du brauchst natürlich äh, Leute, die diese Idee in die Realität transformieren können. Und du brauchst jemanden, der dich am Anfang zunächst erstmal finanziell unterstützt. Vor allem, wenn du noch kein, kein laufendes Geschäft hast. Ja, und das haben wir... Ähm, Ganz klassisch gemacht, wie viele andere Startups auch. Also das Team kam zu einem großen Teil jetzt auch aus dem Freundeskreis von unserem CEO von IAT. Also der war da sehr, sehr gut connected. Der hat da einen Designer rangeholt, einen Engineer rangeholt ähm, und da wirklich erstmal aus Leuten, die er auch schon so kannte, das Team ange äh, angeschoben und das, das aufgebaut und Geld kam am Anfang erstmal aus äh, aus so kleinen Runden. Das nennt man so Seed Rounds oder so Family Friends Runden. Also man geht da wirklich zu eventuell vielleicht ähm, Unternehmern, die man kennt aus dem privaten Umfeld, die vorher schon mal ein Unternehmen erfolgreich aufgebaut und verkauft haben, vielleicht zu Familienmitgliedern, vielleicht zu Freunden ähm, und versucht da erstmal das erste Geld zusammenzubekommen. Das ist für ein Tech-Startup eigentlich eine, eine eine ganz gute Position verglichen zu anderen Unternehmen, weil du zunächst erstmal gar nicht so wahnsinnig viel Geld brauchst. Ja, du brauchst das Team und du brauchst einen Server, einen Server, Aber du musst jetzt nicht irgendwie große Produktionskapazitäten haben oder Sonstiges, sondern da kann man eigentlich schon mit einer relativ kleinen Runde, sagen wir jetzt so 35.000 bis 50.000 US-Dollar, kann man schon erst, kann man schon mal anfangen, sowas anzuschieben. Und das haben wir letzten Endes auch so eingesammelt über Family and Friends. Ähm, eine lustige Story dazu ist, dass ich auch einer der Investoren bin. Also ich habe damals mein äh, mein eigenes äh, Erspartes bei ResearchGate reingesteckt und mir sogar von meiner Mutter äh, damals noch 5000 Euro geliehen und die in die Firma reingesteckt. Also ich habe da wirklich dran geglaubt von, von Anfang an und das war... Das war wirklich lustig, weil als Iad mir erzählte beim Squash, dass er diese Idee hat und dass er das anschieben will und dass er jetzt versucht, Investoren zu finden, da habe ich auch zu ihm gesagt, so, kann ich da vielleicht investieren? Also ich, ich würde gerne ein bisschen ein bisschen Geld reinstecken. Und er sagt dann so erst so, nee, Sebastian, mach das mal nicht. Du, das ist so riskant. Investier da nicht, behalt dein Geld, mach damit was anderes oder so. Und dann haben wir weitergespielt und so zehn Minuten später macht er so, ähm, Sebastian, wie viel Geld hast du denn da eigentlich? Also äh, wie viel hattest du denn da gedacht? Und äh, so ging dann eins zum anderen. Und dadurch, dass ich, denke ich auch, dass ich das Geld da am Anfang da rein investiert hatte, hatte ich zum einen, äh, denke ich, auch eine starke Motivation, dann da auch im Studium, selbst wenn das manchmal wirklich nachts äh, war oder am Wochenende, da irgendwie mit am Ball zu bleiben, während ResearchGate gewachsen ist und ich noch äh, die, die Schulbank gedrückt habe sozusagen. Und ähm, glaube, habe da auch von vornherein auch ein, ein starkes Signal gesetzt im, im Rest des Teams. Ich habe gesagt, hey, ich, ich glaube da wirklich dran. Ja? Also so sehr, dass ich da auch ähm, gern bereit bin, selber ein bisschen zu investieren. Und ja, und dann ging es von einem zum anderen. Dann wurden die Investitionsrunden immer größer, das Team wurde immer größer. Und jetzt sitze ich in Kanada und ähm, arbeite immer noch für Research-Geld, auch äh, zwölf Jahre später noch.
0: Zwölf Jahre ja. nach Gründung, ja. ja äh, das ist total abgefahren. Ähm, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Viele haben ja eine Idee, aber die Idee danach umzusetzen und das Ganze dann auch so langfristig auch zu planen und so langfristig auch vorzuführen. Wir haben es gerade gesagt, zwölf Jahre gibt es ein Research ResearchGate schon. Und ähm, die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, waren, dass es über zehn Millionen Nutzer hat.
1: Wir sind sogar sind über 17 Millionen, 17 Millionen jetzt. Ja. Das
0: ist, das ist abgefahren. Und ich habe auch gefunden, dass ihr mittlerweile laut Umfragen von Nature und Times Higher Education ist ResearchGate das aktivste akademische Netzwerk, was es gibt. Also das ist ja. eine, eine Wahnsinnsleistung, die ihr da geschafft habt. Vielen Dank. Nochmal ganz kurz zum Anfang zurück. Wie lange können wir uns die Zeitspanne vorstellen? Von Ihr Wort beim Squash und die Idee wurde geteilt bis hin zu, es ist was erstes umgesetzt worden. Vielleicht die die erste Plattform wie, wie lange können wir uns da die Zeitspanne ungefähr vorstellen?
1: Ja, also wir haben Ende 2007, haben wir beim Scorch drüber gesprochen. Und Da hatte, wie gesagt, IAT hatte schon die Idee, hatte da auch schon erste Überlegungen, mit wem man das eventuell zusammen aufbauen kann, wie sowas aussehen kann von der Produktseite. Also äh, welche Features man da eventuell gleich von Anfang an mit anbietet. Das wurde dann über das nächste halbe Jahr hinweg immer mehr konkretisiert. Die haben dann angefangen, da auch schon die ersten Designs zu machen, vielleicht auch Präsentationen zu bauen, ja, wie man das jetzt dann ähm, promoten könnte oder wie man das in verschiedenen Departments vorstellen kann. Da haben wir am Anfang sehr viel händisch äh, gemacht sozusagen. Also sind wirklich in einzelne Departments, haben da Präsentationen gegeben, Vorträge gehalten, um uns da wirklich jeden einzelnen Nutzer zunächst erstmal händisch auf die Plattform zu holen. Und ähm, das konkretisierte sich dann so über das halbe Jahr nach Ende 2007, sodass wir dann äh, Mai 2008 wirklich gegründet haben und ähm, dann auch mit Website live waren. Die ersten Nutzer haben sich angemeldet, wir sind gewachsen und haben dann 2010 wirklich die erste große Finanzierungsrunde geschlossen. Also so zwischen 2008 und 2010 war dann viel mit diesen sogenannten Angel-Investoren, ähm, wohlhabenden Privatleuten, die bereit waren, hier mal einen Check zu schreiben, da Geld reinzustecken und dafür Anteile von ResearchGate zu kaufen. Und dann sind wir aber in die erste wirklich große Risikokapitalrunde sind wir 2010 reingegangen. Und mit dem Geld ging es dann wirklich um das Thema auch hochskalieren. Ja, dann hatte man ein Produkt, man hatte also... Äh, äh, mit, auf, mit dem Weg zu diesem Risikokapital hatten wir ein Produkt, wir haben die ersten Zahlen generiert, haben gesehen, okay, wie viele Leute melden sich an, kommen die auch tatsächlich zurück, was machen die im Netzwerk und haben wir ein gutes Verständnis, wie wir das weiter wachsen lassen können und ähm, das hat uns dann letzten Endes dann diese erste Finanzierungsrunde eingebracht, ähm, die wir aus verschiedenen Gründen mit Investoren aus den USA geschossen haben, hätten wir gerne auch gemacht. Ähm, mit, mit deutschen Investoren oder europäischen Investoren, aber das stellte sich als extrem schwierig heraus damals. Und so sind wir dann bei US-Investoren gelandet und sind dann nach diesen Finanzierungsrunden stetig weitergewachsen. Haben mittlerweile vier von diesen Finanzierungsrunden abgeschlossen, also Series A bis Series D ähm, mit verschiedenen Investoren. Das war am Anfang Risikokapital, wie gesagt, Benchmark, Excel Partners, das sind so recht bekannte Namen eigentlich, ähm, da im Silicon Valley was, was Investoren angeht, da kam später Bill Gates noch dazu, der hat auch sein Privatvermögen investiert, Goldman Sachs ist mit dazu gekommen, Welcome Trust, also das hat wirklich relativ große Züge angenommen, dann als die Reichweite von ResearchGate auch immer größer wurde.
0: Aber das ist ja auch gerade wenn in der ersten Runde, wenn ihr da schon Investoren aus dem Silicon Valley hattet, dann spricht ja auch für euch, wenn welche aus den USA in eure Firma sozusagen investieren wollen.
1: Ja. Also das ist ja auch, richtig
0: ein Kompliment ja, das an hat, euch.
1: Das, so wie wir ResearchGate aufgebaut haben und ähm, was dahinter steckt ähm, als Mission der Firma und wo wir auch Prioritäten gesetzt haben am Anfang und wo wir sie eben nicht gesetzt haben, hat uns letzten Endes eigentlich auch nur noch diese Möglichkeit gelassen äh, mit US-Investoren. Da mhm. war einfach, zumindest damals... Ähm, war das ein Stück weit eine andere Mentalität? Also, wenn wir gepitcht haben, also das heißt, wir sind, du nimmst dann, baust dir da ein paar Slides zusammen, gehst dann zu so einem Geldgeber, stellst das vor. Wenn wir das gemacht haben in, in, in deutschem oder europäischem Kontext, kam relativ schnell die Frage, wann seid ihr denn dann profitabel? Ja, was ist denn da der Businessplan? Und die Wahrheit ist, wir wussten es einfach selber nicht. Ja, Also wir hatten gerade angefangen und zwar mit diesen Themen wie Open Science, ja, wie macht man die ganze Forschungswelt offener, wie gibt man Leuten Zugang zu Informationen, wie macht man das eventuell mit einem internationalen Netzwerk online? Das war schon Herausforderung genug für uns, ja, uns da wirklich mit Vertraut zu machen mit diesen Dingen und dann noch so ein hypothetisches Businessmodell darauf zu setzen und irgendwie zu projizieren, dass man dann fünf Jahre später so und so viel Umsatz macht, wenn man gerade erstmal dabei ist, das Produkt richtig zu verstehen und zu verstehen, wie man jetzt hier wirklich einen Mehrwert für Nutzer generiert, dass er dann möglichst auch wiederkommt. ja Und nicht nur wiederkommt, sondern dass er auch idealerweise mit dem interagiert, was du ihm anbietest, ähm, dass er es sich anschaut, dass er es, sich, dass er es vielleicht runterlädt, dass er eine Frage dazu stellt, dass er dazu kommentiert etc., also dass es wirklich eine richtige lebende Community wird, das war für uns eigentlich die die, die große Herausforderung und das wurde dann leider erst in den USA auch so, so gesehen, ja, also die, da hatten wir zum Glück ähm, Investoren, die gesagt haben, hier wir, wir hören jetzt die ganze Zeit eigentlich so die gleichen Pitches, immer mit Revenue Projections und äh, Geld verdienen etc. drum und dran. Als wir dann um die Ecke gekommen sind und das mit wir meine ich vor allem unseren CEO, also der ist ja wirklich ein äh, begnadeter Verkäufer, wenn es um diese Pitches geht, also das hat er einfach extrem gut gemacht, ähm, der hatte einfach eine Vision gezeichnet, die die dort auch nicht alle Tage hören. Wenn da jemand kommt und sagt, ich will hier einen Nobelpreis gewinnen mit ResearchGate, ich will die Forschungswelt verändern, ich will ein System ändern, was sich eigentlich in den letzten paar hundert Jahren gar nicht so maßgeblich geändert hat. Ja, das Internet, was, oder das World Wide Web, was ursprünglich auch mal mit der Wissenschaft im Hintergrund, ähm, Entwickelt worden ist, hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht diesen Einfluss auf die Wissenschaftswelt, den es eigentlich haben kann. Ja, und äh, mit dieser Vision konnte er dort einfach begeistern, ja. Und ähm hat da entsprechend, äh, die haben, die wollten im Prinzip von Revenue oder von Umsatz am Anfang gar nichts wissen. Ja, die haben genau das Richtige gesagt zu uns, was wir damals auch hören wollten. Die haben gesagt, hier konzentriert euch erstmal aufs Produkt, baut was, was funktioniert, und danach denken wir über Geld Geldverdienen nach. Aber seht erstmal zu, dass ihr die Forscher auf das in das Netzwerk bringt und dass ihr denen was anbietet, was für sie hilfreich ist, und dann denken wir im Weiteren über die Monetarisierung nach.
0: Ja, das erinnert mich so sehr an ein Buch, was ich letztens gelesen habe. Ich glaube, das heißt sogar Silicon Valley und da ist auch so ein bisschen der Vergleich drin zwischen den deutschen Startups und den den amerikanischen Startups. Und das ist, das ist eigentlich das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es das komplett anders aufgezogen wird und ähm, das vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass in Deutschland so wenig Startups überhaupt da sind und dann auch noch den den Sprung zum erfolgreich sein beziehungsweise vom Startup zur, zum eigenen Unternehmen oder Firma schaffen weil das ganze System ganz anders aufgezogen ist.
1: Ja, ja, es gab damals in, in Berlin auch so ein Stück weit diese Mentalität, dass wenn du es ähm, wenn du es wirklich in Deutschland irgendwie schaffen willst, mit einem mit Startup richtig groß zu werden, dann ist das entweder ein, ein sehr konservativer Ansatz, ja, mit einem wirklich durchgetakteten Businessplan von vornherein, oder es sind dann teilweise so ein bisschen diese Copycat-Businesses, die auch unterschiedlich gesehen werden. Ja, es kommt jetzt darauf an, wie viel Gewicht man da auf Innovation legt und wie viel Gewicht man auf Execution oder den operativen Teil legt. Ich finde, da sind trotzdem einige sehr beeindruckende, ähm, erfolgreiche Unternehmen dabei. Aber eine wirklich ganz neue, innovative Idee mit einem Ris mit einem großen Risiko hinten dran ist, glaube ich, auch nicht unbedingt was, wofür die deutsche Startup-Landschaft
0: ähm bekannt ist. Wir verlassen kurz die, die Startup-Welt an sich. Was mich jetzt natürlich noch interessiert ist, dass... Ähm, dieses ganze Startup-Welt, Welt, ähm, die ähm, Tech-Unternehmen, Tech-Startup, das ist natürlich was ganz, ganz anderes als die Medizin. Du hast vorhin schon gesagt, dass du so ein bisschen dich auch für Wirtschaft interessierst, Gesundheitsökonomie. Ähm, hast du irgendwie vielleicht aber auch Bedenken gehabt, weil das ist ja, das sind Sachen, die haben wir Mediziner überhaupt nicht im Studium. Das ist was völlig anderes. Damit haben wir normalerweise nicht mal irgendwelche Prüfungspunkte. außer vielleicht wir wollen mal noch eine eigene Praxis aufmachen. Aber ansonsten, wie gesagt, gehört es ja gar nicht mit zu, zu unserer Umwelt, sag ich mal. Wie war das bei dir damals? Hattest du Bedenken oder war das eher wie so ein Ansporn für dich, auch da dich noch so ein bisschen reinzufinden?
1: Ja, ja das ist eine gute Frage. Ähm, es war letzten Endes natürlich noch also stärker ein Ansporn für mich, auch in die Richtung zu gehen. Deswegen habe ich es letzten Endes auch gemacht. Eine gewisse Unsicherheit war auf jeden Fall da. Ja, Ich habe heute noch Schwierigkeiten meiner Mutter zu erklären, ähm, wie der... Arzt jetzt hier in einem Tech-Startup gelandet ist und dafür Business-Development zuständig ist. Also das ist äh, und mit dieser Unsicherheit bin ich natürlich auch ein Stück weit rangegangen. Ich habe da sehr, ich weiß jetzt nicht, ob das ein, ein deutscher Stereotyp ist, aber ich habe schon sehr in akademischen Graden gedacht, so du studierst eine Sache, dann bist du eine andere Sache und in dem Bereich arbeitest du dann auch. Ähm, und jetzt dieses recht sichere Feld zu verlassen, die Medizin ist oder der Arztberuf ist ja immer noch sehr hoch angesehen, auch in Deutschland. Und sich dann in diese Unsicherheit zu bewegen, wo man jetzt denkt, okay, das habe ich jetzt gar nicht gelernt, ja, dafür bin ich gar nicht ausgebildet, das muss ich mir jetzt wirklich Learning by Doing so beibringen. Das hat schon eine gewisse Unsicherheit mit sich gebracht, aber auch eigentlich nicht nicht zu groß, weil ich im Studium immer schon eigentlich äh, gegen den Rat äh, von vielen Leuten ähm, nicht nur auf die Medizin fokussiert habe. Also das kann auch sein, dass das was mit ähm, meinem Sitzfleisch zu tun hat, aber ich habe immer schon neben neben dem Medizinstudium versucht, entweder zu arbeiten und da wirklich Berufserfahrung zu sammeln. Ich habe eine Zeit lang für eine studentische Unternehmensberatung gearbeitet. Ich habe auch, wie gesagt, mal in diesen Bereich Gesundheitsökonomie reingeguckt. Und ähm, als dann ResearchGate gegründet wurde und ich da die ersten Einblicke hatte, wurde mir eigentlich ein Stück weit klar, dass diese ganzen Bereiche, ja, die sind ja auch alle irgendwie von Menschen gemacht, sei das jetzt ein Tech-Startup-Umfeld, sei das eine, eine Unternehmensberatung, insofern kann es auch von Menschen verstanden werden, ja, und wenn man bereit ist, da sich reinzuknien, sich Sachen anzulesen und vor allem auch um Hilfe zu bitten, zu fragen, mit Leuten ins Gespräch zu gehen, dann, ähm, da kriegt man das hin. Und ich denke, das Medizinstudium gibt wahrscheinlich auch ein Stück weit ähm, die Fähigkeiten mit, größere Mengen an Daten einfach zu scannen, zu schauen, was ist relevant, vielleicht dann darauf zu fokussieren. Die menschliche Interaktion, die ich viel aus dem Medizinstudium auch mitgenommen habe, hilft mir sicherlich da in, in, in dem Bereich auch. Aber für mich war, und das ist eine sehr, sehr persönliche Sache, das ist sicherlich unterschiedlich für jeden, für mich war immer das wesentlich Furchteinflößenderes Szenario, am Ende mit 50, 60, 65 Jahren, ähm, vielleicht drauf zurückzublicken, ja, auf diese Zeit, Ende 20, Anfang 30, und das Gefühl zu haben, es nicht wenigstens mal ausprobiert zu haben. So, da bietet sich jetzt mal so eine Gelegenheit mit einem Startup, das ist ganz klar was, also, weißt du, es war irgendwie, die anderen Bereiche waren so ein Stück weit einfach vorhersehbar. Es war klar, du gehst jetzt entweder in die Klinik, dann gehst du vielleicht in die Praxis. Ich hatte immer das Gefühl, mit ein bisschen Variation links und rechts, ich wüsste, könnte mir schon ganz gut vorstellen, wenn ich jetzt diesen Weg einschlage, sei es jetzt Chirurgie, Pathologie, Radiologie, was auch immer, mein Leben wird äh, in 30 Jahren wahrscheinlich irgendwie so aussehen, eine von drei Alternativen und da war das Startup-Leben einfach was, das war völlig offen, da gibt es eine starke Korrelation von vornherein zwischen dem, was du reinsteckst und dem, was du hinten rauskriegst und wenn du dich reinkniest, kannst du eben auch sehr schnell sehr viel Verantwortung übernehmen in so einem Umfeld und ich hätte immer extrem viel Angst davor gehabt, zu so einer Gelegenheit Nein zu sagen und dann später drauf zurückzublicken und zu sagen, oh, das hättest du mal hättest du mal machen sollen. Äh, vor allem, wenn es der unsichere Weg ist, wo ich mir okay, da hätte mein Gehirn mir wahrscheinlich eher einen Streich gespielt und gesagt, hier, geh doch lieber mal den sicheren Weg, äh, bleib mal hier auf dem ein, ein, äh, eingetretenen Pfad, mach da mal weiter. Da wirklich ähm, diesen Pfad mal zu verlassen und was auszuprobieren, was ich so vielleicht sonst nie wieder hätte rekreieren können. Ja, wenn ich erst mal zehn Jahre Medizinstudium gewesen wäre, äh, sorry, im, im ärztlichen Beruf gewesen wäre, wäre ich da dann sicherlich nicht mehr rausgegangen. Und ob sich dann auch nochmal so eine Gelegenheit geboten hätte, ist auch höchst zweifelhaft. Insofern... Ähm, das alles hat bei mir wirklich zu so einem, einem Kribbeln geführt im Bauch, wo ich wusste, okay, das musst du jetzt einfach machen. Du musst das jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich kann es wesentlich leichter vor mir rechtfertigen, wenn es dann kläglich scheitert und ich nach zwei Jahren äh, angekrochen komme wieder äh, zurück in die Klinik. Ähm, aber umgekehrt das nicht ausprobiert zu haben, hätte mich, glaube ich, sehr hätte mich sehr gefuchst für eine sehr lange Zeit.
0: Das ist sehr, sehr spannend. und Finde ich auch gut, dass du das gerade nochmal so gesagt hast, weil ganz oft ist ja der umgekehrte Fall die Regel sozusagen, dass man weiß, okay, ich bin jetzt fertig mit dem Studium, jetzt beginnt die Fahrradsweiterbildung ich habe definitiv einen sicheren Job für die ganze Zeit und mein Leben wird definitiv sicher sein. Und dieser Sicherheitsaspekt ist ja ganz oft, beziehungsweise dass, ja, dass man die Zukunft sozusagen verherrschen kann und weiß, wie es läuft, ist ja das, was ganz viele beruhigt, warum sie dann auf diesen Weg gehen, dass es bei dir jetzt gerade andersrum ist, Finde ich umso spannender und von daher finde ich es auch so schön, dass du das gerade nochmal wirklich so ausführlich auch gesagt hast, wie das damals bei dir war. Also ganz lieben Dank da schon mal für, die, für diese Einblicke. Und ähm, was mich jetzt aber auch noch mit zu meiner nächsten Frage bringt, beziehungsweise zu meinen nächsten Zweien. Du hattest vorhin schon erzählt, ist gerade eure Anfangszeit ähm, mit Investorensuche und allem drum und dran, das ist ja auch was... Das macht man ja noch weniger als Mediziner und du hast gesagt, ihr bittet oder du hast vor allen Dingen auch um Hilfe gebeten. Hattet ihr euch damals irgendwie einen Mentor gesucht oder irgendwie Unterstützung für die erste Anfangszeit, damit ihr irgendwie wisst, welche Schritte jetzt am sinnvollsten wären, Genau, was ihr vielleicht zuerst machen müsst und was vielleicht nicht ganz so wichtig ist?
1: Ja, äh, diese Mentoren gab es schon. Ähm, die waren auch wiederum vor allem im, im Netzwerk vom IAT, ähm, unserem CEO. Er hatte da Leute, mit denen er gesprochen hatte. Ähm, das ist aber auch immer ein Stück weit ähm, ein zweischneidiges Schwert. Weil es für einen Au außenstehenden Investor oder einen Advisor, einen, ähm, jemanden, der dir da mit Rat und Tat versucht, zur Seite zu stehen, ist es teilweise auch sehr schwer, vor allem in diesen frühen Phasen so konkrete. Tipps zu geben. Ähm, wenn es taktischer wird ähm, und du wirklich in ein bestimmtes Thema auch operativ einsteigst, ist es, finde ich, sehr, sehr hilfreich häufig dann auch zu sagen, okay, hat das jemand schon mal gemacht? Hat jemand schon mal sowas aufgebaut? Was sind die Checklisten? Was sind Bereiche, an die man vielleicht denken muss, an die man sonst vergisst? Aber in dieser frühen Produktphase war es eigentlich so, dass wir auch im im Rückblick gemerkt haben, dass wir teilweise von Leuten, die uns versucht haben, zwar mit, mit, mit aus bestem Wissen und Gewissen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, trotzdem immer ein Stück weit auch eine, eine gewisse Schablone angewendet wurde. Das lässt sich auch nicht vermeiden, entweder aus ihrer eigenen Erfahrung oder das, was sie in anderen Unternehmen gesehen hatten und das teilweise gar nicht so unbedingt super zu uns gepasst hat. Ähm, insofern war es eigentlich weniger dieser, diese, dieser Rat und diese Unterstützung von außen, als vielleicht ein Stück weit mehr so eine wissenschaftliche Denkweise, die wir aus, dem, aus den Doktorarbeiten und, und unserer Arbeit in dem Bereich auch mit in das Unternehmen genommen haben. Das heißt, dass man sich überlegt hat, okay, was glaube ich denn könnte jetzt hier irgendwie zu einer Lösung des Problems beitragen, was auch immer das Problem ist, da formuliert man eine Hypothese, dann testet man das und schaut sich an, wie performt das am Ende. Ja, so werden auch Webseiten gebaut. Also du machst irgendwo einen grünen Button hin, einen roten Button und dann guckst du auf welchen wird häufiger geklickt und dann äh, iterierst du weiter von dem Punkt aus. Also zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine, eine Idee, aber jetzt lass uns die mal testen. Und das geht ja in einem, in einem äh, digitalen Umfeld sehr gut. Ja, weil du hast ja Nutzer, die kommen wieder, du hast, wenn du, wenn du, ähm, wenn du schon ein paar ein paar Nutzerprofile hast, dann kriegst du relativ schnell auch die ersten Daten und siehst ganz gut, was funktioniert und was funktioniert nicht. Was für uns auf der Missionsebene für Research geht, also auf der was was so der, das Herzstück der der Firma ist, immer klar war, war, was ich dir am Anfang auch gesagt habe. Also es geht darum, Leuten Zugang zu Informationen zu geben und sie miteinander zu verknüpfen. Letzten Endes die Wissenschaftswelt offener zu machen. Das war im Prinzip so unser unser North Star, ja unser unser also unser Orientierungspunkt, auf den wir alles ausgerichtet haben. Ähm, und das hätten wir jetzt auch nicht irgendwie korrumpieren lassen, nicht durch interne Ideen oder auch nicht durch, extern, ähm, durch externe Ratschläge. Aber alles, was danach kommt, so was bauen wir jetzt zuerst, was funktioniert am besten, wie wollen wir vielleicht dieses Feature weiterentwickeln, das war letzten Endes immer erst Hypothese, dann testen, lernen und dann wieder nächster Test. Ähm, und das ist auch, glaube ich, was, was ähm, was wir aus der so ein Stück weit aus dem Labor mitgenommen haben, was aber auch in Tech-Unternehmen nicht unbedingt selbstverständlich ist, zu sagen, du baust jetzt ein Produkt, ja, sei das jetzt eine Website oder ein Feature innerhalb dieser Webseite und du machst es jetzt so gut, wie du denkst, äh, wie ähm, wie du es eben jetzt bauen kannst an dieser Stelle. Aber wenn du das Produkt dann mal draußen hast, es ist live und Leute benutzen es, dann ist das eigentlich immer noch die Anfangsphase. Dann fängst du erst an, wirklich zu lernen, funktioniert es, nehmen die Leute es an, wie kannst du es weiter verbessern? Und dann nicht zu sagen, okay, gut, gebaut, fertig, ähm, auf zum nächsten Projekt, sondern zu sagen, ja, es ist gebaut, es ist auch live, aber jetzt geht es weiter, jetzt wollen wir es besser machen, jetzt wollen wir es wirklich so hinkriegen, dass es für fast alle Leute funktioniert, die es benutzen wollen. Und dieser Ansatz einfach selber zu testen, in die Zahlen reinzuschauen, den Zahlen zu vertrauen, so ein Stück weit unser Bauchgefühl auszublenden, soweit das so dann später ging. Bauchgefühl immer gut in kreativen, frühen Phasen, aber dann später sich eher auf die Daten zu verlassen. Das war, glaube ich, das, was uns da vor allem geholfen hat. Ähm, externe Advisor waren dann eher so Themen wie, gründet man jetzt eine amerikanische Corp oder bleibt man eine deutsche GmbH? Wie verteilt man vielleicht auch Firmenanteile ja, in solchen Equity-Programmen für, für Mitarbeiter, wenn es jetzt nicht nur Gehalt gibt, sondern wenn man auch für seine Arbeit Firmenanteile gibt? Da gibt es natürlich viele, viele Schablonen, die man anwenden kann, wo man sich sehr, sehr gut Rat holen kann bei diesen teilweise auch sehr administrativen Themen. Aber was die eigentliche Produktentwicklung angeht und wo ResearchGate als Firma hingehen soll, das kam wirklich aus so einem, so einem
0: Test-and-Learn-Ansatz. Okay. Und hattest du dir auch nochmal überlegt, ähm, noch zusätzlich Qualifikationen zu erwerben? Weil du hast es vorhin auch schon gesagt, wir Deutschen, finde ich, sind ja so, ähm, wir müssen erstmal irgendwie eine Ausbildung, eine Weiterbildung oder eine Fortbildung machen und dann, wenn wir dieses Zertifikat haben, dann können wir darin auch arbeiten. Hast du da auch nochmal dran gedacht, irgendwie ein MBA oder sowas anzuschließen?
1: Ja, da habe ich eigentlich konstant äh, drüber nachgedacht. Ich bin immer wieder genau in dieses Schema, was du auch ansprichst, da bin ich immer wieder rein verfallen. Ähm, ich habe damals sogar mal... Ähm durch Unterstützung von ResearchGate mal einen, einen, einen Executive Management Kurs an der Harvard Business School gemacht. Ja, das war für mich damals okay, da gehe ich jetzt hin, die erklären mir alles. Danach weiß ich, wie danach weiß ich, dass das hieß damals Aligning Sales and Strategy. Und ich war damals für den Vertriebsbereich, also Sales innerhalb von ResearchGate verantwortlich. Da dann bin ich da hingegangen, dachte okay, jetzt lernst du hier alles, was du, was du wissen musst. Aber letzten Endes war das nie der Fall. Ähm, letzten Endes konnte ich mir da immer ein paar Rosinen rauspicken und okay, das ist ja eine interessante Idee, okay, das könnte man mal probieren. Aber 90 Prozent dessen war entweder... Für ResearchGate war es noch zu früh oder es war was, was vielleicht in einer komplett anderen Industrie funktioniert, aber nicht in einem Tech-Environment wie in unserem. Also da, das hatte auch immer so die Gefahr, so ein Stückchen weit missgeleitet zu werden und zu sagen, okay, ich wende jetzt einfach mal dieses, diese Schablone, wie gesagt, jetzt hier auf meine, auf meine Situation an, obwohl meine Situation teilweise eigentlich eine ganz andere ist. Ja, Und insofern sich davon frei zu machen, sich selber zu vertrauen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich hier das Problem? Ja, Es ist ein Stück weit auch so eine ärztliche Herangehensweise, wo du erstmal Diagnose machst und sagst, okay, was was sehe ich denn jetzt hier? Was was könnte es denn alles sein? Wie finde ich es jetzt raus? So ein bisschen Ausschluss Ausschlussprinzip auch, ja, Labor, Ultraschall etc. So war das bei uns dann auch. Ja, also was, was, was habe ich denn jetzt hier für Ideen, was könnte es sein, wie könnte es weitergehen, wie können wir das jetzt mal testen, wie können wir rausfinden, ähm, ob wir Recht haben damit. Und das war letzten Endes dann auch die Herangehensweise in allen Bereichen, in denen ich gearbeitet habe. Ähm, ich habe zuerst relativ nah an unserem Growth-Team gearbeitet, das heißt, das Team, was sich darum kümmert, dass ResearchGate wächst und später habe ich mit dem Monetarisierungsbereich aufgebaut und darin arbeite ich jetzt auch immer noch. Und da ging es wirklich immer mit einer Person los, zu sagen, okay, irgendjemand nimmt jetzt mal ein Telefon in die Hand, ruft mal eine Firma an und guckt mal, ob wir irgendwie das Produkt in Stück weit verkaufen können. Und wenn das geklappt hat, dann sagst du, okay, was hat denn da jetzt geklappt? Was hat nicht geklappt? Und könnte ich das nur, muss ich das machen oder kann das auch jemand anders machen? Können wir das zu zweit machen? Können wir das zu fünft machen? Wenn wir das zu zehnt machen, was brauchen wir denn dann sonst noch für Strukturen? Was für, was für Unterstützung brauchen wir dann noch? Und das hat sich dann wirklich so iterativ immer Stück für Stück entwickelt aus der Situation heraus. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich, das ist auch wirklich wichtig, weil sich, ähm, ich denke, das sind nicht nur die Life Sciences, aber in dem Bereich kenne ich es natürlich. Die ganze Industrie wandelt sich auch. Die ganze Welt um uns rum wandelt sich die ganze Zeit. Und das Wissen wird so schnell veraltet. Ja, Das heißt, ich nehme mir heute immer noch mal ein Buch zur Hand zu bestimmten Themen, jetzt Management-Themen oder Sales-Themen etc. Besser finde ich meistens eigentlich Blogs, Blogs zu lesen, wo Leute, die wirklich jetzt tagtäglich damit arbeiten, hochaktuell ähm, darüber berichten, was jetzt gerade funktioniert oder was jetzt neue Ideen sind. Aber ansonsten, glaube ich, ist es wirklich wichtig, sich da ein Stück weit selber zu vertrauen und zwar nicht Vertrauen von im, im, im Sinne von ich weiß es, sondern Vertrauen, dass man es irgendwie rausfinden kann, dass man die Hypothese hat, dass man sie testet und dass die Antwort dann schon zu einem kommt und man merkt, was klappt und was klappt nicht. Und da sich wirklich von frei zu machen, ja von diesen, von diesen Zwängen, das Ganze irgendwie auf eine formale Art und Weise in einem University-Degree oder was auch immer erwerben zu müssen, bevor man anfängt, daran zu arbeiten, Glaube ich, eigentlich ist, ist nicht der Fall.
0: Also hast du dir jetzt eben auch gesagt, dass du das für dich aktuell auch gar nicht brauchst?
1: Na, es gibt natürlich immer diesen Bereich, dass man nicht weiß, was man nicht weiß. Ja, ähm, das, Ich würde jetzt nicht das alles komplett zur Seite legen, aber es muss schon sehr, sehr passgenau sein. Ja, es muss schon, du musst schon, glaube ich, ganz gut verstanden haben, was dein Problem ist. Und das ist eben, das war so. Das war meine meine Situation teilweise, dass ich ähm, Ideen hatte für Lösungen ja, oder dass ich auch mit Leuten extern über Lösungen gesprochen habe für Bereiche, in denen noch nicht mal ganz klar war, was ist jetzt eigentlich das Problem, was wir versuchen zu, äh, damit zu lösen. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich mir klar bin darüber, was eigentlich das Problem ist, dass ich versuche jetzt hier anzugehen dann habe ich meistens auch schon ein paar Ideen dazu, wie könnte eine Lösung aussehen. Aber manchmal ist es so, dass man sich eigentlich nur die Lösung anschaut. So, Okay, das machen andere, das machen diese, das machen jene, dann lass uns das doch auch mal machen. Aber ist das wirklich, passt das zu unserer Situation? Löst das ein Problem, was wir jetzt gerade haben oder was unsere Nutzer haben? Oder ist das eigentlich nur die Blaupause von einem anderen, von einem anderen Unternehmen oder einem anderen Use Case? Und ähm, davon versuche ich mich, so weit wie es geht, ähm, frei zu machen und da eher mit meinen Kollegen intern zu sprechen, als mich zu sehr von extern leiten zu lassen.
0: Ein sehr sehr schöner Gedanke, den musste ich mir jetzt auch gerade noch mal so ähm, etwas mehr verinnerlichen. Ein sehr guter Ansatzpunkt, danke dir.
1: Du, ja, ich ich finde es auch ähm, vielleicht ohne, dass ich das jetzt in so einen riesen Monolog verwandeln will. Aber ich, du hast es jetzt auch schon, du hast es eben auch gesagt, so ne, wir haben da so ein bisschen eine Stück weit eine deutsche Herangehensweise und das, wie gesagt, ich weiß auch, man kann da nicht die Schublade aufmachen und sagen, okay, das ist jetzt hier Deutsch und Schublade zu, mhm. aber ich musste schon erstmal Deutschland verlassen und nach Kanada gehen, um wirklich zu verstehen, was es für mich jetzt, nur für mich persönlich, ja, das ist nicht verallgemeinert äh, jetzt äh, für, für den für, für den Rest der, der der deutschen Bevölkerung, aber was es für mich persönlich heißt, Deutsch zu sein. Ähm, dafür musste ich erstmal von außen drauf schauen, um erstmal zu verstehen, wo kommen da bestimmte Denkschemata her, bestimmte Ängste, bestimmte Voreingenommenheiten, auch auf meiner Seite. Und ich weiß nicht, das hatte ich so gar nicht auf der Agenda, als ich im Studium gedacht habe, Mensch, du musst mal im Aus, äh, mal unbedingt ins Ausland gehen, später zum Arbeiten, aber vielleicht war es irgendwo so ein Instinkt, so ein Bauchgefühl, dass da was ist, auch in mir persönlich, was ich wahrscheinlich besser verstehe, wenn ich mal ein bisschen Abstand dazu gewinne und von außen drauf schaue. Und dafür war es sehr, sehr wertvoll für mich jetzt hier nach, nach Kanada zu ziehen.
0: Ja, das glaube ich dir, das ist so ein, so ein blinden Fleck, den glaube ich jeder hat, den, den man sich gar nicht bewusst ist, dass merkt man dann wirklich erst mit, mit etwas mehr Abstand.
1: Richtig, ja, genau.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde ist, wie können wir uns denn so einen Tag bei dir vorstellen als Chef vom, vom Business Development, vom Research Gate?
1: Ja, also mein Tag äh, läuft normalerweise so, dass ich morgens, ja, wie wie es jeder deiner Zuhörer kennt, wahrscheinlich mit kleinen Kindern, also es geht immer früh los, es ist egal, ob es ein Montag ist oder ein Samstag. Ähm, also wenn es wochentags ist und so um mein Arbeitsumfeld geht, dann ist es so, dass ich meistens so gegen 6 Uhr, zwischen 6 Uhr 6.30 Uhr aufstehe. Wir wohnen jetzt dadurch, dass wir hier auf der Insel sind, relativ nah am Ozean, also am Meer. Das heißt, ich gehe morgens meistens mal kurz schwimmen. Das Wasser ist sehr kalt, danach bin ich wach. Das ist so ein Triple Espresso. Und dann äh, ist es eigentlich so, dass die Hälfte meiner Tage hier fängt so zwischen 6.30 Uhr oder 7 Uhr an. Dass ich dann wirklich am Rechner bin, weil dann die Meetings losgehen mit Deutschland oder mit Europa insgesamt, je nachdem, wo die Kunden sitzen. Und an den Tagen, wo ich mehr Fokus auf die USA lege oder Nordamerika, geht es dann eher so um 8 Uhr los. Und wenn es um 8 Uhr losgeht, habe ich noch die Möglichkeit, morgens meinen Töchtern Frühstück zu machen und meiner Frau vielleicht auch noch einen Kaffee. Und dann bin ich aber hier am Rechner und meistens in Meetings mit ähm, intern oder extern, das heißt also mit Kollegen von ResearchGate, wenn es um bestimmte Themen in der Produktentwicklung geht oder wie wir unseren Pitch weiterentwickeln können oder sonstiges, oder dann eben mit ähm, Partnern aus der Industrie. So geht, okay, welche Probleme haben die? Wie kann ResearchGate da eventuell helfen? Und äh, baue dann, stelle im Prinzip über den Tag hinweg immer so ein, ein Stück weit das Bindeglied zwischen dem Produkt und dem Markt dar. Ja, also ich bin derjenige, der auch mit dem Kunden im Kontakt ist und sieht, okay, was funktioniert. ja Wenn wenn es wirklich äh, hart auf hart kommt, jemand fürs Produkt bezahlt und dann soll es performen, klappt das auch? Und wenn es nicht klappt, wie kriegen wir das zurück in unsere Produktentwicklung und verbessern das Produkt eventuell? Und das ist eben vor allem E-Mails, Meetings, Präsentationen zwischendurch, sich ganz spannend finde, das hat jetzt wahrscheinlich auch jeder die Erfahrung gemacht mittlerweile in, durch die, durch die Corona-Situation, ist eben immer auch im Homeoffice die Möglichkeit, da mal Pausen zu machen, einfach mal rauszugehen in den Garten, mal eine Runde ums Haus, was weiß ich. Und wenn ich allerdings fokussiert durchziehe, ähm, morgens von von 6, 7 Uhr an, kommt es auch schon vor, dass ich einfach um, um 14 Uhr fertig bin. Ja, und dann habe ich noch ein, zwei Stunden Zeit für die für die für für Arbeit im Haus und dann gehe ich meine Kinder abholen. Das heißt, ich sehe meine Kinder durch die Zeitverschiebung, sehe ich sie jetzt einfach jeden Nachmittag ähm, für mindestens vier fünf Stunden. Manchmal setze ich mich abends noch mal hin, eine Stunde, zwei, versuche ich aber zu vermeiden, entweder für die Arbeit oder um mich irgendwie selber weiterzubilden zu einem bestimmten Thema, aber ich bin sonst einfach ja, sehr, sehr selbstbestimmt in meinem Tagesablauf bis auf die frühen Morgenstunden, was eben die einzige Zeit ist, wo ich normalerweise eine gute Überlappung habe mit ähm, mit den Kollegen in Deutschland. Aber sonst habe ich sehr viel Freiheit hier in meinem Arbeitsalltag.
0: Also sozusagen ein ähm, auch ohne Corona hast du eh schon immer ein, ein Homeoffice gehabt.
1: Richtig, richtig. Ich war äh, vorher der erste Mitarbeiter von ResearchGate, der... Ähm, Quasi nur Remote-Arbeit, also nur von zu Hause aus. Ähm, ja, und jetzt sind wir alle im, im Homeoffice im Moment und das bleibt wohl auch noch eine Zeit lang so. Es ist eine spannende Zeit, ja. Aus, die, aus, dem, aus, dem, aus dem arbeitstechnischen Gesichtspunkt, also wie sich das alles weiterentwickeln wird. Ja,
0: sehr auf, spannend. Das auf alle Fälle, ja. Da bin ich auch gespannt, was da noch alles so kommt. Ja. Ähm, wie ist es denn jetzt aber aktuell, könntest du dir vorstellen oder hast du vielleicht auch schon Pläne, gegebenenfalls irgendwann nochmal als Arzt tätig zu sein? Oder ist es vielleicht sogar schon so, dass du gesagt hast, nee, willst du gar nicht mehr? Hast du dir da schon Gedanken gemacht?
1: Ich habe es immer nochmal so im Hinterkopf, ähm, als einen Plan C sozusagen. Also ResearchGate ist mein absoluter Plan A. Ähm, ich habe aber jetzt ähm, auch angefangen, dieses Wissen, was ich da teilweise bei ResearchGate mir aneignen durfte und die Erfahrungen, die ich da machen durfte, weiterzugeben an andere Freunde, die selber Unternehmen aufbauen. Ich bin jetzt auch in einen in den Board gegangen äh, von, einem, von einem anderen Unternehmen, also habe dann einen, einen board Seat, ich weiß nicht, ob das wie man das übersetzt, ob das eine Art Aufsichtsratsposten äh, ist, wo ich damit Einblick erhalten kann. Also es geht dann für mich wahrscheinlich eher so in die Richtung, das, was ich bei ResearchGate gelernt habe, die Fehler, die ich gemacht habe, äh, vielleicht ein Stück weit weiterzugeben, anderen zu helfen, nicht genau das Gleiche zu machen, ähm, wäre vielleicht dann eher so der Plan B. Ähm, das irgendwie zu replizieren und, und, und mehreren mehreren Leuten zugänglich zu machen. Und wenn das wenn alle Stricke reißen und das nicht funktioniert oder ich merke, das will eigentlich keiner hören, was ich zu sagen habe, ähm, würde ich trotzdem auch sehr gerne nochmal in die Medizin gehen. Also ich denke da schon häufiger auch nochmal dran, wie das wäre, auch gerade jetzt hier so im ländlicheren Bereich, wo ich bin, vielleicht da wirklich nochmal niedergelassen zu sein. Ähm, aber meine Arbeitsweise und Denkweise hat sich schon stark davon wegentwickelt. Also es kann sein, dass das eher so ein, ein, ein vielleicht so ein bisschen so ein Traumschloss und so Fantasiegebilde ist in meinem Hinterkopf, vielleicht ein Stück weit auch eigenes so eigenes, eigenes Sicherheitsbedürfnis zu sagen, okay, du könntest ja trotzdem immer nochmal äh, auch zurück in die Medizin, in die Klinik, hast da auch die Ausbildung, aber wenn alles andere gut läuft, halte ich es für eher für unwahrscheinlich.
0: Und so ein halbes, halbes ähm, Arbeitsleben magst du nicht haben?
1: Du meinst also 50 Prozent als Arzt und 50 Prozent irgendwie im, im Tech-Bereich? Ja,
0: zum Beispiel.
1: Im Moment nicht so unbedingt. Ähm, ich habe schon echt, muss ich sagen, wirklich viel Glück gehabt mit den, äh, mit den tollen Leuten, mit denen ich arbeiten durfte und den Firmen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin. Und das sind auch in meinem eigenen Älterwerden ähm, jetzt Themen, die mir zunehmend auch wichtiger werden. Ja, da geht es um Themen wie... Ähm, Uh, policy, good policy making, das ist die Firma, mit der ich in, 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 in wo ich im Board bin, in, in London. Es geht um Themen wie immer noch natürlich die Wissenschaftswelt offen machen. Das sind einfach so große, schwere Projekte, ähm, die alle so einen starken globalen Impact auch haben, dass es mir echt leicht fällt, damit meinen Tag zu füllen. Also an diesen, diese Themen sind schon sehr, sehr faszinierend für mich und da an was zu arbeiten, was eventuell also wie du, wie du, wie ich auch eben gesagt habe, das sind 17 Millionen angemeldete Nutzer auf ResearchGate. Es kommen äh, viele, viele, viele mehrere Millionen äh, im Monat zu ResearchGate, um sich Inhalte anzugucken, an etwas zu arbeiten, was potenziell einen Einfluss hat auf diese 17 Millionen Menschen, ja, die äh, da alle irgendwo an der Spitze ihrer Fachrichtung arbeiten. Also alle in diesem Bereich sich bewegen, wo noch keine Fußspuren im Schnee sind, äh, sondern alle irgendwo Pionierarbeit machen. Sei das jetzt in Bereichen wie Medizin oder Biologie, aber auch Engineering. Also im Prinzip alle wissenschaftliche Bereiche, wo irgendwie neues Wissen generiert wird, die nur auch nur im geringsten ein kleines bisschen unterstützen zu können, ist für mich extrem motivierend und wäre wahrscheinlich eher so der globale Kontext, in dem ich erstmal versuchen würde zu bleiben, solange wie es ja. geht.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Ich bin, ja, ich bin auch vor allen Dingen sehr gespannt, wo, wohin dich dein Weg noch treibt. Und vielleicht machen wir dann einfach nochmal in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal ein neues Interview, um zu gucken, wo du dann aktuell stehst.
1: Ja. Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Für heute, ähm, ist die Zeit langsam so vorangeschritten, dass ich das Interview für heute gerne langsam beenden möchte. Ähm, Bevor ich dir meine drei Abschlussfragen stelle, die jeder Gast bekommt, ähm, noch die Frage an dich, gibt es noch etwas, was du gerne noch hinzufügen möchtest, von dem du sagst, darüber haben wir heute noch nicht gesprochen oder das ist dir wichtig?
1: Ähm, nein, ich glaube, das, ähm, das war eigentlich das. Also ich hoffe, dass das, was ich auch erzählt habe, ja, jetzt ähm, arbeiten im globalen Kontext, im Ausland arbeiten etc., dass das einfach auch so verstanden wird, dass das meine ganz persönliche Situation ist. Das hat mit meinem ganz persönlichen Hintergrund zu tun, dass es keine, kein Rat oder so für jemand anderen, der das dann unbedingt genauso machen soll oder zu sagen, hey, wenn du es nicht so machst, dann ist dein Weg nicht so spannend oder sonst irgendwas ähm, das hat viel mit meiner eigenen, mit meinem eigenen Werdegang, meiner meiner eigenen persönlichen Geschichte und meinen Präferenzen zu tun. Also insofern ähm, sehr gerne, ich möchte mich würde mich sehr gerne mit dir nochmal dazu unterhalten oder dahin da darüber weiterreden, aber wirklich ähm, äh, alles, wie gesagt, aus meiner persönlichen Sicht und ähm, auf meine eigene Situation ja. zugeschnitten.
0: Natürlich, das ist ja auch, der Podcast ist ja auch ein, ein Angebot an an alle, die zuhören, ein Angebot, sich einfach das mitzunehmen, was gerade für deren Situation am besten passt. Und wenn sich jetzt einer angesprochen fühlt, umso schöner. Wenn ein anderer aber sagt, okay, für ihn wäre das jetzt nichts, aber nimmt vielleicht was anderes mit, ist das auch vollkommen in Ordnung.
1: Super, alles klar.
0: Ähm, gut, dann kommen wir zur ersten Abschlussfrage und die wäre, ob du eine Buchempfehlung für uns hast. Gibt es ein Buch, was dich irgendwie besonders inspiriert hat oder was du ähm, schon öfters gelesen hast, was du gerne teilen würdest und möchtest?
1: sehr gutes Buch, was ich jetzt vor kurzem gelesen habe, ist How to be an Anti-Racist von äh, Ibrahim Candy. Mhm. Ist auch, glaube ich, jetzt mittlerweile auch auf die New York Times Bestsellerliste hochgeploppt. Also das ganze Thema Privilegiertheit, was ich sowohl für mich selber auch, immer wieder entdeckt habe, sei es jetzt in der Medizin, sei es im Tech-Umfeld, also alles, was ich, woran ich gearbeitet habe. Ich bin sicherlich auch stolz auf die Arbeit, die ich gemacht habe, aber es hat schon eine gewisse Zeit gedauert, bis es bei mir auch eingesickert ist, was es bedeutet als ein weißer, heterosexueller Mann in diesen Umfeldern zu arbeiten oder eben nicht zu dieser Gruppe zu gehören. Und das Buch ist eins, was mich wirklich da auch äh, nochmal sehr, sehr geprägt hat, ähm, wirklich zu verstehen, wie diese ganzen Voreingenommenheiten teilweise in uns verwurzelt sind, was die ganzen, äh, ja, so der Aberglaube ist, der eigentlich existiert in in dieser Welt. Also fand ich fand ich sehr, sehr gut, wenn man also ein bisschen politisch interessierter ist. Was ich für, wenn ich noch eins nennen kann, eins, was ich vor ja, kurzem klar. auch gelesen habe, was ich sehr gut fand, also was weniger politisch ist, ist das Buch äh, Scale von Jeffrey West. Und das fängt im Prinzip erstmal mit biologischen Themen an, ähm, wo es um wirklich ganz einfache Fragen geht. Wieso, warum gibt es eigentlich keinen Godzilla? Ja, Warum können denn Reptilien nicht so groß werden, wie jetzt ein Godzilla in einem Godzilla-Film? Warum sind bestimmte Dinge physiologisch in unserem Körper oder in der Natur insgesamt einfach so, wie sie sind? Und äh, warum müssen sie so sein? Aber es sind insofern ganz spannend, dass er diese biologischen Prinzipien am Ende nimmt und sie auch ausrollt auf Städte und auch auf Unternehmen. Zu sagen, okay, was ist mit einem Unternehmen los? Warum wachsen die auch die meisten Unternehmen nur bis zu einem bestimmten bis zu einem bestimmten Punkt und dann werden sie entweder gekauft oder sie gehen kaputt. Ja, Warum ist es für uns als als Menschen so, dass wir zu einem bis zu einem bestimmten Jahr, bis zu einem bestimmten Alter, sei es jetzt 18 oder 20, dass wir immer weiter wachsen, größer werden und dann hört es einfach auf. Aber bei einem Baum ist es zum Beispiel nicht so. Ein Baum wächst sein ganzes Leben, wird immer breiter, etc. Also er nimmt das im Prinzip, diese biologischen Modelle, wendet sie dann auf Unternehmen an und letzten Endes aber auch auf, auf Städte und sagt, warum ist es bei Städten wiederum ganz anders? Ja, Warum existieren Städte über viele hundert Jahre? Warum wachsen sie immer weiter, werden immer diverser teilweise. Und da habe ich extrem viel raus mitgenommen für ähm, auch so Themen wie Unternehmensbildung und äh, diverse Umfelder bauen etc. Also das sind zwei Bücher. How to be an Anti-Racist Ibrahim Kendi und Scale von Jeffrey West waren so die zwei Bücher, die mich dieses Jahr am meisten beeinflusst mhm. haben bis jetzt.
0: Okay, super. Danke dir. Die klingen auch beide ähm, super spannend und werde ich auch definitiv mit verlinken. Mm. Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht, ob ich da noch so eine gute so eine gute Antwort geben kann, weil mein Einblick in die in die Arztwelt, in der du ähm, arbeitest, ist jetzt auch schon sehr veraltet, Also Ich habe 2011 meinen Examen gemacht. Ich habe da jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel Einblick rein, wie das heute vor sich geht. Ich denke schon, dass Systemen wie AI gibt, ähm, also Artificial Intelligence, die vielleicht gerade in Bereichen wie Radiologien einen großen Einfluss haben können. Ja, was passiert, wenn du in einer, wenn du jetzt nicht einen Radiologen mit fünf oder zehn Jahren Erfahrung nimmst, sondern wenn du einen Algorithmus auf so einen CT anwendest und sagst, okay, der Algorithmus hat jetzt aber schon äh, zwei Milliarden CTs gesehen und kann Graustufen vielleicht besser abschätzen als das menschliche Auge? Ähm, was, ist der, was ist der Wert des Radiologen in diesem Umfeld noch und ist es überhaupt? Äh, ist es fahrlässig, das noch Menschen zu überlassen oder ist das was, was eigentlich irgendwann auch die die Software übernehmen kann? Und ähm, das andere ist, glaube ich, für mich auch ein spannender, für mich ganz persönlich, ich das heißt nicht, dass ich die Medizin da sehe, aber für mich ein spannender Bereich ist auch noch wahrscheinlich gerade im allgemeinen medizinischen Bereich so dass das, das Thema seelische Gesundheit auch. ja, Also für den Mediziner nah dran zu sein, am Patienten die Zeit zu haben, was wahrscheinlich auch so was ist, was jetzt ja die ganze Zeit auch im Studium immer wieder gebracht wird. Und jeder kennt ja dieses Thema, dass man nicht viel Zeit hat für Patienten. Es muss einfach alles sehr, sehr schnell gehen. Ich glaube aber, dass es einen großen Bedarf da gibt, auf der Patientenseite jemanden zu haben, der einen einfach ganzheitlich kennt. Vielleicht nochmal so ein bisschen ein Stück weit, wie das früher war, mit Hausärzten tatsächlich ins Haus kommt, so also die Lebensumstände des Menschen ganzheitlich sehen kann. Und ich glaube, da gibt es gibt's auch teilweise eine große Chance für den Arztberuf. Und die Umstände heute lassen eigentlich nicht viel Raum dafür. Ich würde mir wünschen, dass sich da, dass sich da mehr entwickelt. Aber wo es da insgesamt hingeht. Ich glaube, es gibt viel, viel, was da noch zu gewinnen das ist, sowohl an Effizienz, wie Dinge betrieben werden in Kliniken, da sind Arztpraxen wahrscheinlich immer schon, schon, schon wesentlich besser aufgestellt. Aber auch in Sachen Diversi Diversität. ja, so Auch bei mir an der Uniklinik damals waren, also da gab es keine einzige weibliche Chefärztin. Ähm, in meinem ganzen Studium habe ich keine einzige gesehen. Und das sind sicherlich Dinge, die von denen ich mir wünschen würde, dass sie sich auch noch ändern ähm, über Zeit. Und dass das hoffentlich ein bisschen anders aussieht ähm, in ein paar Jahren.
0: Ja, ja. das wäre echt äh, tatsächlich sehr schön. Da gehe ich voll mit dir mit. Und die letzte Frage ist, gibt es einen Tipp, über den du dich damals vor dem Studium oder mit Beginn des Studiums gefreut hättest, beziehungsweise andersrum gefragt, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich jetzt geben?
1: Mhm. Das ist auch eine gute Frage. Ähm ein Tipp, den ich irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt habe und ich weiß gar nicht mehr, woher es eigentlich kam, war der Tipp, don't follow your passion. Ähm, was erstmal so ein bisschen äh, counterintuitive klingt, also nicht unbedingt so, wie man sich das, weil die meisten Leute sagen, folge einfach so deiner Leidenschaft. Ich habe eigentlich für mich im Medizinstudium ähm, häufiger die Erfahrung gemacht, dass die Leidenschaft für mich eigentlich immer später erst kam. Ich weiß nicht, ob dir das ein Stück weit auch so ging im Studium, aber ich glaube, ich hatte da letzten Endes zum Staatsexamen, weiß ich nicht, 34 oder 36 verschiedene Fächer gelernt, ja, äh, über alle medizinischen Fachgebiete hinweg und ich war eigentlich so in der Situation, dass ich immer wieder begeistert war von jedem Fach. Bei uns lief das sehr modular, ja, das waren irgendwie... Sechs Wochen Chirurgie, äh, Test machen, Schein und fertig. Nächstes, ja, vier Wochen Pädiatrie, gut, Test, Schein, fertig. Und dass du dann aber so in diesem Mikrokosmos drin warst für diese sechs oder vier Wochen, dass ich gemerkt habe, sobald du erstmal anfängst, was über eine Fachrichtung zu lernen, wird diese Fachrichtung irgendwie auch spannend. Also es ging mir in fast allen Fachrichtungen so. Und letzten Endes hat, zieht sich das so auch als roter Faden so ein Stück weit durch durch mein Leben. Dass es manchmal einfach besser ist einfach mal was anzufangen, einfach mal was zu machen und dass man häufig, wenn man merkt, man kriegt das langsam, man kriegt so den Dreh raus, man wird langsam richtig gut darin, dann wird man auch passionate, dann kommt auch die Leidenschaft. Aber ich habe häufig versucht, auch am Anfang meines Studiums und auch während dem Studium mich so hinzusetzen und habe so an die Wand gestartet und gedacht so, okay, was willst du jetzt eigentlich später werden? Überleg mal, was passt denn am besten? Was glaubst du, was andere Leute denken, was gut zu dir passt? Was kannst du am besten? Und diese Überlegungen, diese Grübeleien haben mich eigentlich fast nie irgendwo hingeführt, was immer was gebracht hat, war einfach Ja zu sagen, sei das jetzt Unternehmensberatung damals oder dann auch ResearchGate und einfach mal anzufangen und Datenpunkte zu generieren. Ne? So fast so ein Stück weit. Hier Hypothese, fang einfach mal an. Guck mal, ob es klappt. Und die Passion kam dann eigentlich immer auch in einem späteren Schritt. Im Umkehrschluss, wenn du irgendwo denkst, du hast eine große Leidenschaft dafür, aber es liegt dir halt einfach wirklich nicht, dann, glaube ich, geht die Leidenschaft irgendwann auch weg. Wenn man immer mediocre bleibt oder wirklich sich nicht von der Stelle bewegt, weil es einem wirklich nicht liegt, dann, glaube ich, hilft dir auch die größte Pression nichts. Ähm aber wie gesagt, umgekehrt finde ich, kann die kommen, die Leidenschaft, wenn man mit der Zeit besser wird in bestimmten Dingen, was wirklich lernt ähm, und dann auch merkt, man macht einfach eine gute Arbeit und man kann hier wirklich einen, einen guten Beitrag leisten. Und ich glaube, da können wir teilweise uns von so ein bisschen Gewicht von unseren Schultern nehmen, da wirklich immer gleich die bestmögliche Entscheidung zu treffen und einfach mal Dinge ausprobieren. Einfach mal machen, einfach mal ein Risiko eingehen und dann zu sehen, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt, ähm, anstatt zu versuchen, alles vorher so perfekt zu kalkulieren. War Jetzt eine lange Antwort. Ich weiß gar nicht genau, ob das überhaupt deine Frage genau beantwortet hat, äh, ah, hat am Ende sie. des Tages.
0: Ja, hat sie. Danke ich, dir. Das war, ähm, ich fand ein schönes Schlusswort. <lacht> super. Ja.
1: Okay.
0: ja ähm, Sebastian, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich danke dir für deine Zeit, ähm, dafür, dass du die Fragen so bereitwillig beantwortet hast und vor allen Dingen danke ich dir für den Perspektivwechsel, den du uns hier geboten hast. Das ähm, ja, war ein ganz tolles Gespräch. Also, Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen, vielen Dank, Caroline. Auch an dich nochmal. Vielen Dank auch nicht nur für das Gespräch, sondern dass du diesen Podcast betreibst. Ich wünschte, ich hätte sowas gehabt oder Zugang zu sowas, als ich Medizinstudent war. Ich hätte mir das auf jeden Fall sehr, sehr gerne angehört. Ich finde, du hast spannende Gäste, spannende Themen. Also mach bitte unbedingt weiter damit. Ja, Das ist richtig cool.
0: Danke dir. Super. So, das war das Interview mit Dr. Sebastian Da. Ich hoffe wie immer, dass es dir gefallen hat, dass du einiges für dich mitgenommen hast. Wie eingangs schon erwähnt, finde ich ja, dass Sebastian mit ja vielen seiner Aussagen gerade für uns Ärzte einen ganz, ganz tollen Perspektivwechsel bietet und so auch zum Nachdenken und zum Hinterfragen anregt. Falls das bei dir so war, schreib mir gerne, was du für dich mitgenommen hast, was ja für dich vielleicht ein Themenbereich war, über den du noch gar nicht so nachgedacht hast und bei dem du jetzt vielleicht auch einen kleinen Gedankenanstubser bekommen hast. Du kannst dich wie immer sehr gerne entweder via Instagram zum Beispiel bei mir melden oder auch mir eine E-Mail schreiben. Das Ganze dann am besten unter at medpower podcastcom Falls du noch mehr wissen willst über ResearchGate oder auch über Sebastian, so findest du wie immer die Kontaktdaten in den Show Notes. Dort habe ich dir natürlich auch die Buchempfehlung wieder mit reingepackt. Wenn du vielleicht noch mehr wissen willst, falls du noch allgemeinere Fragen hast und falls du dir auch ein zweites Interview wünschst, dann freue ich mich, wenn du dich ebenfalls bei mir meldest und dann kann ich das mit Sebastian in die Wege leiten. Darüber würde ich mich riesig freuen. Ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du wieder dabei warst und zugehört hast. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest und mir schreibst, wie dir der Podcast gefällt. Oder falls du auch noch Wünsche hast, kannst du dich natürlich auch sehr gerne bei mir melden. Vielleicht kennst du ja auch sogar jemanden, der einen etwas unkonventionellen Weg in seiner Karriere eingeschlagen hat. Auch dann melde dich sehr gerne bei mir und dann können wir ihn oder sie vielleicht einmal im Podcast vorstellen. Wenn du mir noch etwas zurückgeben möchtest, dann... Freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes da lässt. Denn so hilfst du mir ganz einfach, den Podcast noch etwas bekannter zu machen, damit auch andere Mediziner und Medizinerinnen ja leichter auf ihn aufmerksam werden und ihn finden. Du kannst ihn natürlich auch einfach super gerne oldschool-mäßig, in Anführungsstrichen natürlich, empfehlen. <lacht> genau. Und ja, dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit, einen tollen Tag und lass es dir gut gehen. Und bis dahin. Ciao.